0: El estudio de hoy se titula Voluntad de Dios o la de los hombres. Vamos a estar revisando este estudio y lo vamos a hacer tomando en cuenta los textos del libro de los Hechos, capítulo 5, versos 28 y 29. Y leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciendo, ¿no os mandamos nosotros estrechamente que no enseñases en este nombre? Y aquí habéis inundado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí podemos ver en el libro de los hechos, un libro histórico, el proceder que tuvieron los apóstoles al ser eh, reprendidos por las autoridades judías de aquel tiempo. Y vemos la respuesta que tuvieron los apóstoles. Eh, esto era unánime, todos estaban de acuerdo. Y todos estaban de acuerdo en una cosa, que era primero mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto tiene un significado bastante profundo. La palabra, si bien es cierto, parece corta, la respuesta breve y poco sustancial, pero en realidad tiene muy grande... Eh, significado tanto para aquel tiempo como para los tiempos de hoy en pleno 2022. Cada vez que leo este pasaje no dejo de recordar ciertas costumbres que se han incluido en el llamado pueblo cristiano, costumbres que no son bíblicas y por eso decidí realizar este pequeño estudio sobre este asunto y me encuentro con varias de estas costumbres y veo que no son totalmente benignas la mayoría de ellas, sino al contrario, pueden llegar a ser muy malas, muy perjudicial tanto para una congregación como para los cristianos de forma individual. Bueno, comenzaremos por ejemplo con tocar el tema de los supuestos profetas que hay hoy en día. Hay muchos por ahí que andan diciendo que ellos son profetas de Dios. De partida... Hermano, usted tiene que tomar en cuenta que un profeta nunca le va a andar contando a todo el mundo que él es profeta. Eso en primer lugar. Usted lea la Biblia en el Antiguo Testamento donde salen todos los profetas, los mayores, los menores. Vea usted en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista que era el último de los profetas y tampoco él decía ser un profeta. Sin embargo, hoy tenemos un montón de gente que ellos... Se presentan diciendo yo soy profeta, yo profeticé esto y se cumplió, yo hice ah, dando explicaciones, es porque no es profeta. Parece que no han leído la Biblia, por lo menos en la parte donde la palabra dice que el último profeta fue Juan el Bautista o Juan el que sumerge en agua, como le llamaban los judíos. Sé que en la Biblia aparece Juan el Bautista, pero los judíos le decían Juan el que sumerge en agua, porque bautista significa sumergir en agua. Si vemos el libro de Mateo capítulo 11 del verso 12 al 15 dice Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron y si queréis recibirlo él es el aquel Elías que había de venir y el que tiene oídos para oír oiga ese es Jesucristo el Señor hablándole a los judíos en respuesta a lo que ellos le habían hablado sobre Elías porque era necesario que viniera Elías primero todas las eh, profecías que están en la Biblia que se cumplieron en el Antiguo Testamento. Fueron profetizadas por profetas. Profetas de Dios. No adivinos. Profetas de Dios. Hoy tenemos la Biblia completa. Todas las profecías están ahí. En la Biblia. Y al predicarla. Estamos profetizando. Pero estos hombres. Están usando la palabra profeta. Para adivinar. Y esas mujeres que dicen ser profetas. Ni siquiera entienden que dicho término se aplica a los hombres y no a las mujeres. Lo que hay en la iglesia de Jesucristo es el don de profecía que es muy distinto. Otra cosa más de las que están metiendo o queriendo introducir, si es que lamentablemente ya introdujeron en una gran mayoría de personas que dicen ser cristiana. Eh, son los supuestos apóstoles Sí, estos sí Estos sí que son un, unos locos ¿De dónde salieron? No tengo idea exactamente Lo único que sé que la idea viene del maligno Porque de ahí viene todo lo malo Los apóstoles fueron doce Tenían que ser doce Por cada una de las tribus de Israel Judas fue eliminado y se reemplazó de forma inmediata y se completó el número de los doce conforme fueron muriendo los apóstoles no fueron siendo reemplazados por nadie más es decir estaban los doce apóstoles se moría uno, mataban a uno y quedaban once mataban a otro, quedaban diez y nunca eran reemplazados porque no tienen reemplazo el último en morir fue justamente el apóstol Juan el más querido por Jesucristo, que Jesús dejó hasta el último porque tenía que entregarle a él el trabajo de escribir las revelaciones del Apocalipsis. Con él se cerró la Biblia. Una vez que la Biblia quedó escrita y cerrada, Juan, el último, profe, el último apóstol, murió. Esos supuestos apóstoles de hoy no son más que fraudulentos, falsos ministros de Dios. Y sus supuestas ceremonias donde se traspasan la unción, no son más que falacias. Y si no son falacias, es decir, no es una actuación que hacen ellos, entonces el traspaso es de espíritus demoníacos, no de unción. En los tiempos de la iglesia primitiva ya existían falsos apóstoles y fueron resistidos fueron eh, desenmascarados y fueron expulsados como corresponde esto lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 11 verso 13 donde dice porque los tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se transfiguran o se disfrazan en apóstoles de Cristo. Otra cosa que se insertó en, en muchas congregaciones es la mala costumbre de llamar a la esposa del pastor pastora. Todo creyente tiene que reconocer que la mujer tiene un trabajo en la congregación muy importante y Dios la usa con diversos dones. Para Dios el hombre y la mujer son iguales pero sus trabajos son distintos en el mundo. Esto lo enseña la Biblia y lo podemos ver claramente. Por, dice la Biblia que porque no permito a la mujer enseñar ni usar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Que la mujer no deba ejercer el pastorado en la iglesia es enseñanza de la Biblia. La esposa del pastor no es la pastora. Si fuera así, en el Antiguo Testamento la esposa del sacerdote sería la sacerdotisa. Y nunca fue así. La esposa del pastor es su ayuda idónea, su esposa que acompañará a su esposo en el trabajo y oración como cualquier esposa hace con su esposo. Es claro que en la Biblia no existe nada que indique que la esposa del pastor se le llamara alguna vez pastora, por lo que da lo mismo la intención que tenga de llamarla de esta forma. No es bíblico. Solo son ideas de hombre y yo no estoy siguiendo a hombres. Yo sigo a Jesucristo que es mi Dios y mi Rey. Y que me dejó su palabra para seguirla, obviamente, y predicarla. En las Escrituras tenemos la verdad y esta no respalda las ideas de los hombres que imponen en las distintas congregaciones la mujer como sabia que es y las mujeres del tiempo pasado que fueron muchas y muy sabias y fueron usadas por Dios en grande manera para ayudar a sus esposos por ejemplo en el ministerio que ellos ocupaban nunca se le llamó a las esposas de los apóstoles apóstolas por ser esposa de los apóstoles ni obispas y ellas cumplían su trabajo dado por Dios en la Biblia. Y tenemos ejemplo, como por ejemplo en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. Dice: ¿No tenemos potestad de llevar con nosotros aquí y allá una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Cefas? En este. Verso, el que está hablando es Pablo Y está hablando justamente de los derechos De los ministerios del, Él como apóstol Y él, el apóstol Pablo Habla de los derechos que él tenía como ministro Y dice, ¿no tenemos acaso nosotros Derecho de traer Una hermana como mujer Como esposa, como los demás apóstoles Y agrega después ¿Y los hermanos del Señor? Fíjese bien usted Cómo se le llama hermana a la esposa del pastor, nunca se le dice apóstola ni pastora, se le llama hermana. Esa costumbre de llamarlas con el título que tiene su marido por cortesía o por no faltar el respeto a la señora, eso es seguir ideas de hombre y tradiciones de hombre y no siguen la Biblia porque no están en ella. O sea, a los apóstoles, ¿acaso eh, a los apóstoles se les faltaba el respeto a sus esposas por no llamar a las apóstolas? ¿O pastoras a las esposas de los pastores? No. Está dispuesto por Dios el llamarle hermanas a las mujeres de los apóstoles, de los obispos y los de los pastores, según consta en la Biblia. Dice la Biblia, yo os encomiendo... A Febe, nuestra hermana, la cual es sierva de la iglesia que está en Cesárea. Romanos 16.1 Y en Filemón 1.12 dice A nuestra amada Apia y Arquipo, nuestro colaborador, y a la congregación que se encuentra en su casa. El Espíritu Santo es el que elige a sus ministros, y no los hombres, ni los apóstoles, ni los obispos. Algunos dicen que por ser una sola carne, la mujer es investida con el grado de pastora, pero es solo son razonamientos o ideas de hombre. Eso no es bíblico. En el contexto original de la Escritura, la frase una sola carne en la Biblia se refiere solo a, en el caso del matrimonio, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mateo 19.5 Es decir, marido como cabeza y mujer como ayuda idónea. No entienden que el cargo no se hereda, es Dios el que llama. La mujer de pastor puede ayudar a su marido como ayuda idónea. ¿Por qué caer en estos, en estos casos tan rebuscado? ¿Cómo pueden caer en una mentira tan burda? La esposa del arquitecto no es arquitecta, amigo mío. Muchos se, re, eh, se reparten los cargos de la iglesia. Por ejemplo, está el pastor la pastora tiene otro cargo y, y los hijos tienen otros cargos que la iglesia tiene. Y, y esto muchas veces lo hacen pasando por acto a personas que están más calificadas que ellos para esos cargos. Y lo más grave de todo, muchas veces Dios tiene a alguien ahí en la congregación para ocupar ese cargo y nunca es nombrado porque el pastor pone a su hijo, a su hija, a su nieto, a su tío, a su abuelo, porque cree que él es el dueño de la iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3, dice, Pastoreen el rebaño de Dios, que les ha sido encomendado, cuidándolo espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón. Eh, no como enseñoreándose del rebaño, sino haciéndose un buen ejemplo para ellos. Jamás vemos que el Espíritu Santo de Dios se dirija a, a su esposa como anciana o la pastora. Solo la califica de hermana o vuestras esposas y mujeres. Primera de Corintios 9.5 Recordamos, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros a una hermana como esposa, tal como los demás apóstoles y los hermanos de nuestro Señor y como Pedro? Y eso es una enseñanza bíblica y no una opinión de hombre. En primera de Timoteo capítulo 2 verso 13 Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Segunda de Timoteo 2.14 Recuérdalas estas cosas encargándoles delante de nuestro Señor que no contiendan sobre palabras sino sin provecho las cuales llevan a la destrucción de los que oyen. El apóstol restringe a las mujeres de tener roles de autoridad y enseñanza espiritual sobre los hombres y comprenda esto es bíblico. Ahora quiero que fije bien su oído. La siguiente frase. Apto para enseñar. Es un calificativo dado única y exclusivamente a los hombres. Apto para enseñar. No es para las mujeres. Es cosa de comprensión de lectura. Primero de Timoteo 3. Verso 1 al 3 Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Tito capítulo 1 versos 6 al 9 El que fuere irreprensible marido de una sola mujer tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino hospedador, amante de lo bueno sobrio justo santo dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen las mujeres están llamadas a enseñar a las jóvenes tito capítulo 2 verso 3 al 5 las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclava del vino maestras del bien, que, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos e hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Se le restringe sólo el ejercer dominio sobre y enseñar a los hombres. Esto es dentro del matrimonio y la congregación. Si alguno duda de esto, bueno, solamente tiene que ver los requisitos que están en la Biblia. No es una pelea de sexo, se entienda el no bien. Es la ordenanza de Dios escrita en la Biblia, la que tenemos que respetar por sobre las ideas que tenga cualquier hombre. Porque estamos siguiendo a Jesucristo y no a los hombres. Timoteo 1.9 Digo, Tito, verso Capítulo 1, versos 7 al 9 ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de los buenos, sobrios, justos, santos, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con la enseñanza y convencer a los que contradicen. Y en primera de Timoteo 3.1 lo dice también, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el hombre obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio y prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, en total honestidad, pues el que no puede o sabe gobernar su casa como cuidará de la iglesia de Dios no un neófito no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo está definido en una persona específicamente a un hombre y no a un matrimonio o una familia fijémonos bien en primera de Timoteo 5.17 dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos en digno de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Lo, ¿lo entendió? Todo esto excluye a la esposa del pastor como pastora o a su familia como pastores de la iglesia es decir los hijos del pastor no necesariamente van a ser pastores pueden ser llamados a otros cargos como no pueden serlo el que el que nombre a la esposa del pastor pastora está yendo en contra de la escritura y nada le sirve Revolcarse en un montón de explicaciones Que no son más que ideas de hombre La esposa del pastor es su ayuda idónea Y no es ayuda idónea de la congregación Porque la esposa no está casada con la congregación Está casada con su esposo Ahora, pero ¿de dónde viene esta cuestión? Lo que pude averiguar Porque realmente se me hizo difícil es que no viene de las congregaciones bautistas esta costumbre, pero sí se introdujo en ella. Más bien viene de los carismáticos, que se dejan llevar por los sentimentalismos más que por la escritura. Pero si sí, sí se ha metido completa o casi completamente en las iglesias bautistas, donde se llama a toda la familia adelante, ante el altar para investir al pastor como pastor, dando más lugar a error. Solo tiene que ser el pastor el investido en dicha ceremonia como pastor. La familia no. Ahora si quieren orar por la familia para que tengan más fuerza, para que tengan más, eh, eh, más eh, seguridad y, y que Dios las proteja para ayudar a su, a su pastor, ok, pero háganlo de forma distinta, no al mismo tiempo, porque dan mala impresión. Muchos dicen que Pablo prohíbe el enseñar a las mujeres porque ellas eran incultas. Falso. Pedro era pescador y no tenía enseñanzas avanzadas. Otros dicen que Timoteo era pastor de Éfeso y esta ciudad tenía el templo de Diana de los Efesios y por eso que el apóstol Pablo le prohíbe a la mujer enseñar. Falso. Otros dicen que Priscila y Aquila son presentados como ministros fieles de Cristo en Hechos 18, verso 1 al 26. Leamos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintios, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudia había mandado que los eh, eh, judíos saliesen de Roma fue a ellos y como eran de del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ello era hacer tiendas y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo Pe, eh, pero poniéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas yo limpio desde ahora me iré a los gentiles y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo temero, temeroso de Dios la cual estaba junto a la sinagoga ¿Dicen alguna parte de estos pasajes que hemos leído que Piscila era pastora? No, pero uno dicen que ella fue nombrada primero por lo que era más importante que el marido. Esa es un razonamiento humano. ¿No será, hermanos, que por educación nombran primero a la dama? Quieren ver lo que no existe, pero cuando se les muestra la escritura, no ven lo que existe. Son ciegos. ¿Cómo van a, van a seguir a los demás? ¿Cómo van a guiar a los demás si son ciegos? En Romanos 16, uno dice, Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que ella necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho, incluso a mí mismo. A Febe se le nombra como diaconisa o sierva y Pablo se deshace en elogios muy merecidos, por cierto. Pero como con Priscila no existe nada en los textos bíblicos que indiquen que ella era pastora o maestra sobre los hombres en la iglesia. Recuerde bien, la frase apto para enseñar es un calificativo dado única y exclusivamente a los hombres. Además, apto para enseñar es un calificativo dado a los ancianos, pero no para los diáconos. Primera de Timoteo 3, verso 1 al 13. Parabra fiel, si alguno anhela el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa cómo cuidará de la iglesia de Dios, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dofles, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, las mujeres asimismo sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, las los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y en Tito 1.6 a 9 dice Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la de verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que, ha, que no miente ha prometido desde antes del principio de los siglos Y su debido, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación Que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador A Tito verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia, paz de Dios Padre Del Señor Jesucristo nuestro Salvador Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tengas hijos creyentes que no estén acusados de su disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendencero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador amable de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para concluir este asunto, primera de Timoteo 2, 11 al 14, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, por an, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. En el verso 3 usted se puede fijar exactamente que dice el por qué, la causa de lo que dice Pablo en el verso 11 y en el verso 12. Porque la mujer no puede enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. Porque Adán fue formado primero y luego Eva. Y Adán no fue engañado sino que la mujer fue engañada y cayó en tragresión. Esa es la razón única. Y es lo que dice la Biblia. No importa lo que digan los supuestos teólogos o quien sea. La Biblia es la palabra de Dios y no ellos. Dios creó al hombre, Adán primero, y luego creó a la mujer como ayuda idónea para Adán. Este es el orden bíblico dado por Dios y tiene que ser aplicado universalmente en la iglesia de los seguidores de Jesucristo. ¿Te das cuenta? O sea, la única razón por la que se le prohíbe a la mujer mandar sobre el hombre es porque ella fue engañada. Adán no fue engañado. Fue ella la que fue engañada. ¿Te das cuenta? Efesios 5, 22 y 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. O sea, hay un orden. ¿Te das cuenta? La cabeza de la familia es el hombre y la mujer su ayuda y doña. la cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos sus seguidores no va a faltar el, el pájaro que llegue diciendo que la iglesia está sobre, sobre Cristo sería tan ridículo como esto en primera de Timoteo 2.14 se menciona la misma razón que la mujer no enseñe o tenga autoridad sobre el hombre Ciertamente la mujer es importante en la congregación, como las grandes mujeres que vivieron en el antiguo tiempo y las que eh, sirvieron, por ejemplo, al Señor. Además, yo soy hombre y no puedo ser pastor. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hay, hay requisitos que hay que cumplir y están escritos en la Biblia. Yo, ¿Por qué yo no puedo ser pastor? Porque yo soy separado. Y para ser pastor yo tengo que estar casado. Tendría que casarme de nuevo. Si me caso de nuevo, tendría, estaría casado dos veces. O sea, habría tenido dos mujeres. Y la Biblia dice que uno, el pastor o el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Estaría yo siendo marido de dos mujeres. Por eso no puedo ser pastor. Porque la Biblia lo dice. Recuerde bien, marido de una sola mujer. Por eso no puedo ser pastor si yo quisiera serlo. Ahora... Si Dios dejó estos requisitos escritos en la Biblia, son para respetarlos hermano, ¿o no? Por otro lado, cambiando el tema, hay muchos pastores casados, divorciados y vueltos a casar y siguen siendo pastores. ¿Cómo puede ser eso entonces? ¿Para qué está la Biblia? ¿Está para usarla cuando me conviene nomás? Él tiene que elegir, si él se divorció, no importa el motivo por el cual fuere, si se mantiene solo, podrá seguir siendo pastor. Después, si quiere casarse, va a tener que elegir, o sigue siendo pastor o se casa. Aquí vemos que el hombre se casa de nuevo y, y sigue siendo pastor. Y si más adelante se divorcia de nuevo, va a seguir siendo pastor igual. Y así nos vamos alejando de la palabra. O sea, la palabra solo se usa cuando me conviene. ¿Qué pasa con la familia del pastor? ¿Están para ocupar los cargos distintos que hay en la iglesia? ¿Porque solamente son familias del pastor? ¿Los, ¿Los hermanos que están ahí en la congregación no pueden ser pastores? ¿No pueden ser maestros o evangelistas? ¿Se da cuenta? ¿Pensaba usted que tal vez yo estaba en contra de la mujer? No, hermano, no estoy en contra de la mujer. Yo estoy en contra de las ideas de hombre que se han metido en las distintas congregaciones y atraen a muchas cosas malas. Recuerden la palabra de Jesús. Un poco de levadura termina corrompiendo toda la masa. En este caso sería la doctrina bíblica. Recuerde usted también al Señor Jesucristo, cuando se le acercaron los fariseos y le dijeron, ¿Por qué tus seguidores o tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús le responde de una manera muy extraordinaria, para taparles la boca, y le dice, ¿Y por qué ustedes invalidan los mandamientos de Dios para hacer cumplir sus tradiciones que son ideas de hombre cuando el mandamiento de Dios dice que los hijos tienen que bendecir a su padre y a su madre con todo lo que pudieren sin embargo ustedes con su tradición de los ancianos le dicen que basta con que ellos le digan a su padre y a su madre, todo lo que yo tengo con que yo pudiera ayudarle a ustedes, lo tengo para dárselo a Dios. Y así ustedes quebrantan un mandamiento de Dios. ¿Se dan cuenta de la hipocresía que tenían esta gente? Ellos habían inventado las tradiciones de los ancianos. Yo no dudo, por ningún motivo, todas... Esas tradiciones que ellos inventaron Cada una de ellas Tenía la mejor y la mayor De todas las intenciones había y por haber Pero lamentablemente Ellos terminaron haciéndole más caso A la tradición de los ancianos Que a la Biblia Y Jesús se los reprochó ¿Se da cuenta? Un poco de levadura leuda a toda la masa Si primero empezaron A, a llamarle pastora a la esposa del pastor. Por educación. Porque los demás lo hacían. Porque así se hace aquí. No importa la razón. Hasta ahí era benigno. Ah, era una costumbre, una mala costumbre, una equivocación, una pequeñez. Pero esa pequeñez fue creciendo. Y fue creciendo tan grande que hoy en día están nombrando a mujeres pastoras. Lo que va completamente en contra de la Biblia. Y no solo eso hermano Hay un país aquí en Latinoamérica que en este momento No recuerdo cuál es Donde eligieron a una mujer Pastora Y no solo era, era mujer Sino que también era soltera O sea ya se pasaron Otro más Otro pasito más en contra de la Biblia ¿Ah? La Biblia claramente Dice que el pastor tiene que estar casado Ahora no Ellos como se pasaron lo de pastora Simplemente ahora se sienten con la autoridad de eliminar la otra parte Que dice que el pastor tiene que ser casado Entonces ahora nombraron a una mujer pastora Y está en estado de soltería Una mujer y soltera siendo pastora ¿Te das cuenta? Por eso que hoy día tienen obispos Que están casados como mil veces por eso que hoy día inventaron los apóstoles que son más ladrones que, que todos los ladrones que están en la cárcel. ¿Ah? Apóstoles. Y se entregan, a, y ellos nombran, a un toman a un pastor y lo nombran ellos. Ellos lo nombran apóstol. Y hay un pajarraco por ahí que se llama, él es el apóstol de los apóstoles. Cada día más loco. ¿Te das cuenta cómo la cosa va, va subiendo? Se meten pequeñas cosas que no están en la Biblia, se mantienen ahí y después empiezan a crecer. No se quedan en ese lugar chiquitito que tú le diste. Empiezan a crecer, a crecer y se empiezan a crecer y a crecer. Y, y cuando ya están grandes demuestran toda su maldad, toda su desviación. De eso yo estoy en contra, no de las mujeres. Porque las mujeres en el Señor tienen mucho trabajo. Las mujeres, recuerde usted, en una iglesia donde están cantando, adorando a Dios. ¿Quiénes son las que danzan en el Espíritu? Las mujeres. Son muy pocos los hombres que danzan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la mujer es más sensible. La mujer siente más fácilmente la presencia del Señor. El hombre es más fuerte. El hombre es más duro. ¿Te das cuenta? Entonces, todo tiene su, su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. Y los que están en la congregación no hay nadie que sea inútil. Porque Dios le entrega a uno, le entrega a otra por acá, le da información a este otro que está aquí. ¿Entiendes? De distintas formas. Pero la palabra está para seguirla. Yo no puedo, por más que quisiera hacer algo para el Señor, si la Biblia me lo prohíbe, yo no puedo hacerlo. Y no importa si le, le busco la forma, me doy vueltas por aquí, invento por acá, doy explicaciones ridículas, no importa. Voy a estar yendo en contra de la palabra. Mire, hoy en día la iglesia, las congregaciones, parecen cualquier cosa, la gran mayoría de ellas menos iglesia. Hay iglesias donde... Eh, se hace cualquier cosa. Hay iglesias que parecen centro de madre, ¿Para qué estamos con cosas? Hay iglesias que parecen restaurante. Pasan puro comiendo, haciendo asado, haciendo comilona, joducadas. ¿En qué iglesia usted puede ir el día sábado o el día domingo en la mañana, tal vez, a un estudio bíblico? Son muy pocas. ¿Por qué? Pero usted va y encuentra iglesias donde hacen concursos de belleza. Iglesias donde las jóvenes, las jovencitas, van a aprender bailes. Según ellos, bailes santos. Cuéntate una nueva. Iglesia que, que tienen club deportivo, hermano. Donde los jóvenes van a jugar a la pelota y van a la iglesia, pero van a jugar a la pelota a la iglesia, no van a. Ellos dicen, oh, voy a la iglesia. Y uno dice, uy qué lindo el niño va a la iglesia. Y... No sabe nada que el niño va a jugar a la iglesia Pues no va ni a leer la Biblia Ni a, ni a adorar a Dios ni, ni a escuchar una predicación Lo único que me ha faltado ver Es que en la iglesia haya una sala de masaje O, o un curso de yoga Sería el colmo ya Si el yoga es de del satánico ¿Ah? La mujer hermano Puede predicar todo lo que quiera Puede evangelizar Enseñar a las mujeres más jóvenes, pero no puede ser pastora. Ese rol es para el hombre y no cualquier hombre tampoco. Ya le dije ya antes, hay ciertos requisitos. Yo no puedo ser pastor, no estoy dentro de esos requisitos. Cualquier hombre, sea quien sea, por muy bien que maneje la palabra, tampoco puede ser pastor si está soltero. Tiene que estar casado para ser pastor, para ser obispo, tienen que estar casados. ¿Eres tú una mujer que me está escuchando? Y tú tienes ganas de, de, de predicar, de hacer. Predica. ¿Tienes eh, algún estudio hecho bíblico? Bueno, pásalo a, a audio. Súbelos a internet. Como lo hago yo. Y deja que Dios levante a sus pastores. Tú ve y predica el Evangelio de Jesucristo. Que para eso te llamó Dios. ¿Te das cuenta? Todos. Todos los cristianos estamos llamados a predicar el Evangelio. Uno de otra forma. Otro de otra forma. Uno están llamados a ser parte de una congregación específicamente como pastores, como evangelistas, como maestros. Yo te insto a ti, seas hombre o seas mujer. Si Dios te entrega estudios bíblicos, si tú lees la Biblia y quedas con alguna pregunta y empiezas a estudiar la Biblia y buscarle respuesta a todas esas dudas que tú tenías del, respecto al tema, y te das cuenta que has armado un estudio bíblico, bueno, pásalo a audio. Búscate una plataforma en internet, súbese esa prédica y vas a ver cómo Dios se va a encargar de hacer llegar esa cred, el link de ese estudio bíblico que tú hiciste a distintas partes de personas que necesitan justamente escuchar ese estudio. No dejemos entrar a la iglesia ideas ridículas hoy en día ya parece circo la cosa con ese asuntito de la risa santa un pastor tirándole agua a la gente por Dios pero como puede haber gente por Dios bueno voy a dejar hasta aquí este estudio, espero que eh, llene las expectativas que que el título que le he dado le pudo haber a usted eh, dado. Espero que se interese en el tema y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Que Jesús le bendiga a usted y toda su familia y Maranata.